1: días queridos amigos de Radio María, un martes más nos damos cita para escuchar al Papa, su enseñanza en forma de mensajes, homilías, catequesis, discursos, documentos escritos, audiencias. De muchas maneras podemos estar al día en el magisterio del sucesor de Pedro y por lo tanto sentir con la Iglesia, vivir la comunión con la Iglesia. Hoy como es habitual comenzaremos con la última catequesis del Papa. De nuevo el tema del discernimiento, que es el ciclo catequético que ahora le ocupa. En esta catequesis subrayó la importancia del deseo en el proceso del discernimiento. También escucharemos las palabras que el Santo Padre nos dirigió el domingo con motivo del ángelus, recordaremos igualmente la intención mensual del apostolado de la oración o red mundial de oración del Papa para este mes de octubre, y finalmente seguiremos con nuestro comentario a la exhortación Evangelii Gaudium. Pero antes de nada, como siempre, comencemos rezando por el Papa, que él nos lo pide siempre y así queremos responder a su petición.
2: Oración por el Papa Francisco Señor Jesús, tú eres el buen pastor
0: que te ofrece la enseñanza y la actualidad del Santo Padre.
1: Continúa el Papa Francisco con su ciclo de catequesis dedicada al tema del discernimiento. Cada semana va ofreciendo un aspecto esencial de esta realidad fundamental para progresar en la vida cristiana, ya que es discerniendo como conocemos la voluntad de Dios en nuestro caminar por este mundo. Es necesario, pues, tener claro qué es el discernimiento y cómo discernir. Máxime, cuando sabemos que estamos en un mundo eh, que nos empuja hacia la impaciencia, el ansia de querer las cosas para ya mismo, o que nos presenta como válidos solo criterios materialistas. Discernir, como ya explicó el mismo Francisco al principio de eh, este ciclo de catequesis, es aprender a ser libres y responsables acostumbrados a buscar siempre lo que es mejor para nosotros. Y como cristianos sabemos bien que lo mejor para nosotros es lo que Dios quiere. Eso a lo que Dios nos llama. ¿Y por dónde nos llama? Pues aquí aparece el discernimiento, esa búsqueda dentro de nosotros del camino que tenemos que seguir, de la decisión que tenemos que tomar. Lo primero y fundamental para ello es la oración. Así lo dejó muy claro el Papa en la segunda de sus catequesis. Eh, sin oración no se puede hacer un buen discernimiento de la voluntad de Dios en nuestra vida. Después nos habló del conocimiento de nosotros mismos como ingrediente del buen discernimiento. Y en la catequesis eh, de la última semana, que es la que comentamos hoy, nos presentó otro tercer elemento, que es el deseo. Sí, el deseo, porque el discernimiento es una forma de búsqueda y la búsqueda nace siempre de algo que nos falta, pero que de alguna manera conocemos, tenemos olfato, dijo el Papa, y por lo tanto eh, lo deseamos. ¿no? Y aclaró que eh, hablando de deseo ¿no? eh, se refiere a algo efímero, pasajero, que es lo que nosotros solemos entender cuando hablamos de desear algo. Ahora deseo esto, tengo ganas de esto, mañana a lo mejor deseo esto otro. No son las ganas del momento, no, dijo el Papa, sino que se refiere a un deseo más profundo y duradero, que es el deseo principal en nuestra vida que ha de marcar el curso de nuestra vida para alcanzar una meta. Sin deseo no hay dinamismo, no hay movimiento, la persona se queda parada, paralizada. Los maestros espirituales, nos recordó el Papa Francisco, enseñan que el deseo es una nostalgia de plenitud que no encuentra nunca plena satisfacción y es el signo de la presencia de Dios en nosotros. De hecho, la palabra deseo está compuesta en su raíz latina de las palabras de sidus. Sidus significa estrella. de ahí viene, por ejemplo, el adjetivo sideral, ¿no? Sidus, estrella. Que con el prefijo de, delante, de sidus, vendría a significar falta de la estrella papa eh, sacó este, esta etimología de la palabra deseo porque es muy interesante porque si significa literalmente falta de la estrella el deseo es pues una falta de la estrella falta del punto de referencia que orienta el camino de la vida dijo textualmente el papa esto evoca un sufrimiento una carencia y al mismo tiempo una tensión para alcanzar el bien que nos falta el deseo entonces es la brújula para entender dónde me encuentro y dónde estoy yendo. Es más, es la brújula para entender si estoy quieto o estoy caminando. Una persona que nunca desea es una persona quieta, quizá enferma, casi muerta. Es la brújula si estoy caminando o si estoy quieto, dijo el Papa. Definió así el deseo, como esa especie de motor ¿Eh? Que, que nos hace movernos en la vida, ¿no? Y, y deseando es como tendemos hacia una meta y ahí se, se, se inserta, digamos, el tema del sufrimiento. Es muy interesante esto, ¿verdad? El deseo es un sufrimiento por no tener eso que deseamos, pero a la vez es lo que nos mueve hacia ello. Se da en nosotros una tensión para alcanzar ese bien que nos falta, dice el Papa. Como es un bien y como nos falta pues lo deseamos. Los santos han sido eh, siempre hombres y mujeres de grandes deseos, de grandes sueños, para entenderlo así mejor, ¿no? sueños como deseos por cumplir, y así es como entendemos eh, quizá mejor lo que el Papa nos enseña. ¿no? Tener deseos es como tener sueños en la vida, que uno se esfuerza por hacerlos realidad. El deseo sincero, continuó el Santo Padre su explicación, eh, leo textualmente, no se apaga ante los obstáculos y dificultades. Al contrario, cuantas más dificultades surjan, más ocupamos el pensamiento y la imaginación en encontrar los caminos de solución, aumentándose así ese deseo profundo. O mejor dicho, ese deseo es el que nos va manteniendo vivos ante la dificultad no se trata, repito, de las ganas o emociones, simplemente, esto lo subrayó mucho el Papa, sino que el verdadero deseo dura en el tiempo, lo va marcando, va marcando unos límites, que son las cosas que debemos evitar porque arruinarían nuestro deseo. Se va marcando, portando, un camino de discernimiento, ir eligiendo lo que nos indica nuestro deseo sincero e ir rechazando todo lo que nos aparta de él. Dijo el Papa así, el deseo te hace fuerte de alcanzar esa meta, llegar a ser el médico, era el ejemplo que ponía él, ¿no? Te consiente superar estas dificultades. El deseo te hace fuerte, valiente, te hace ir adelante siempre, porque tú quieres llegar a eso. Yo deseo eso. Entonces tenemos que saber bien eso que deseamos, ¿no? Para caminar. Escuchamos cómo el Papa siguió abundando en esta idea y vamos a escuchar ahora sus palabras textuales traducidas.
3: En
4: efecto, un valor se vuelve bello y más fácilmente realizable cuando es atractivo. Ser bueno es algo atrayente. Todos queremos ser buenos. Y tenemos que llegar a serlo, como alguno dijo, más que ser bueno, es importante tener las ganas de serlo.
1: Esta es la clave, preguntarnos si tenemos ganas de ser buenos, si deseamos de verdad ser buenos. Más que ser bueno, es importante tener ganas de serlo, nos ha dicho audazmente el Santo Padre. Y es que el mismo Jesús vemos en, en el Evangelio cómo busca el deseo de las personas a las que va a favorecer, ¿no? Quiere curarlas, sanarlas, perdonarlas, quiere a nosotros hacernos santos, pero quiere ante todo que lo deseemos, que deseemos esto. Francisco puso el ejemplo del paralítico de la piscina de Betesda, que leemos en el capítulo quinto de San Juan, donde Jesús pregunta a ese paralítico, ¿quieres curarte? Parece una, una pregunta fuera de lugar, ¿verdad? ¿Cómo no va a querer curarse ese hombre si su mayor problema era precisamente que estaba paralítico? Pero no, porque es una pregunta que tiene todo el sentido. Jesús lo que está haciendo con ella es eh, que crezca el deseo en este hombre, que lo exprese y, por lo tanto, que sea consciente y que crezca. ¿no? Y esto lo hace antes de curarlo, ¿no? para que esa curación que, que va a hacer el Señor sea fruto del deseo expresado de, de este hombre ¿no? vemos cómo lo explicó el Papa en el siguiente párrafo de su catequesis
4: que escuchamos de nuevo ahora
3: persona, suo...
4: llama la atención el hecho de que Jesús antes de realizar un milagro a menudo pregunta a la persona sobre su deseo y a veces esta pregunta parece estar fuera de lugar por ejemplo cuando encuentra al paralítico en la piscina de Beth que estaba allí desde hacía muchos años y nunca encontraba el momento. Nunca encontraba el momento adecuado para entrar en el agua.
3: Jesús le pregunta,
4: ¿quieres curarte? ¿Por qué?
3: En realidad, la
4: respuesta del paralítico revela una serie de resistencias extrañas a la sanación que no tienen que ver solo con Él. La pregunta de Jesús era una invitación a hacer claridad en su corazón para acoger
3: un posible salto de calidad,
4: no pensar más en sí mismo y en la propia vida de paralítico transportado por otros. Pero el hombre en la camilla no parece estar tan convencido. Dialogando con el Señor aprendemos a entender qué queremos realmente
3: de nuestra vida. Sí, sí, quiero. El querer
4: hacer se vuelve a veces como una ilusión. Hay que dar el primer paso para hacerlo. Este enfermo, 38 años lamentándose, cuando se movían las aguas era el momento del milagro y él decía que llegaba tarde porque se había sumergido antes otro porque él no tenía quien lo acompañara es un veneno para el alma para la vida hay que estar atentos contra las quejas o las lamentos
3: del otro del papá Hoy del Béscobo. Todos se lamentan, se quejan,
4: los hijos de los padres, los sacerdotes de los obispos. Estén atentos ante las quejas que son casi un pecado.
1: Qué interesante y aguda de nuevo esta relación que el Papa hace entre el deseo y la queja o el lamento. Son en realidad cosas contrarias. La queja va matando el deseo, nos va paralizando como al paralítico de la, Bet de la piscina de Bethesda. Lamentándonos, estamos no queriendo del todo eso que decimos desear. Nos dejamos vencer por el pesimismo o el derrotismo de no poder alcanzarlo. Y de este modo, con el deseo así eh, debajo y herido, no podemos hacer ningún discernimiento. Eh, con la queja y actitud derrotista ya estamos cerrándonos a ello, ya estamos sentenciando lo que vamos a hacer. Por lo tanto, nada puede cambiar, no hay decisión posible. ¿no? O sea que la queja eh, mata o hiere el deseo. Por lo tanto, mantener el deseo vivo es una de las claves para ir adelante en la vida. Por eso, qué importante es que escuchemos esa pregunta de Jesús también dirigida a nosotros. ¿Quieres curarte? Es una pregunta que nos sitúa en nuestro lugar, eh, que nos hace conscientes de lo que verdaderamente deseamos, eh, y por lo tanto podamos disponernos a elegirlo libremente con decisión y a acogerlo así del Señor. Esto es el discernimiento, a elegir libremente eso que deseamos. A menudo, sigue diciendo literalmente el Papa, es precisamente el deseo lo que marca la diferencia entre un proyecto ex exitoso, coherente y duradero y las mil ambiciones y los tantos buenos propósitos de los que, como se dice, está lleno el infierno. Es decir, que el infierno está lleno de buenos propósitos, que se quedaron ahí en propósitos, por falta de deseo decidido, que empuja a la mente a discernir y a la voluntad a actuar. Eh, si no es así, pues no pasamos a la realidad concreta. Eh, sí, yo quisiera, yo quisiera, pero luego no hacemos nada, dice el Santo Padre, ¿no? Por lo tanto, es muy práctica, digamos, esta, esta catequesis que el Papa nos ofreció, estas ideas que nos fue desgranando. La época en la que vivimos parece favorecer la máxima libertad de elección, pero al mismo tiempo atrofia el deseo. Quieres satisfacerte continuamente, que queda reducido a las ganas del momento. Y debemos estar atentos a no atrofiar el deseo. Estamos bombardeados por miles de propuestas, proyectos, posibilidades que corremos el riesgo de distraernos y no permitirnos valorar con calma lo que realmente deseamos. ¿no? Muchas personas, continúa diciendo Francisco, sigo leyendo literalmente, sufren porque no saben qué quieren hacer con su vida. Probablemente nunca han tomado contacto con su deseo profundo, nunca han sabido qué quieres de tu vida, no lo sé de ahí el riesgo de transcurrir la existencia entre intentos y expedientes de diversa índole sin llegar nunca a ningún lado o, desperdici o desperdiciando oportunidades valiosas. Y así, algunos cambios, aunque queridos en teoría, nunca son realizados cuando se presenta la ocasión, falta el deseo fuerte de llevar adelante algo. Luego, creo que esta catequesis eh, del Papa que estamos comentando nos ayuda muchísimo a valorar el deseo en nosotros. El deseo de las cosas buenas, el deseo de Dios y de su voluntad, el deseo de la santidad, y que sea un deseo vivo, porque eh, solo si es vivo podrá movernos a realizarlo. El Papa concluyó explicitando aún más esta idea.
3: Si el Señor nos dijera hoy, la pregunta que le hizo
4: al ciego de Jericó,
3: ¿Qué, ¿qué quieres
4: que haga por ti?
3: Pensemos. Llega el Señor y
4: pregunta esto. ¿Qué quieres que haga por ti? ¿Qué responderíamos? Quizá
3: podríamos finalmente pedirle que nos ayude a conocer
4: el deseo profundo de Él, que Dios mismo ha puesto en nuestro corazón. Señoras, que yo conozca mis deseos, que sea un hombre de grandes deseos.
3: Quizá el Señor nos dará la fuerza para concretizarlo.
1: Recapitulemos, entonces, la línea argumentativa eh, que eh, siguió el Papa Francisco en eh, sus catequesis, que ha seguido el Papa Francisco en sus catequesis sobre el discernimiento. Para hacer un correcto discernimiento, lo primero que necesitamos es orar. La oración es la puerta por la que Dios entra en nuestra alma y la ilumina. Segundo, el conocimiento de sí, conocernos y valorarnos como Dios nos conoce, conocer y reconocer nuestros fallos, así como también nuestros puntos fuertes para aprovecharlos bien y tercero lo que hemos visto hoy avivar el deseo también fundamental porque es el que mantiene viva nuestra esperanza y operante nuestra caridad pues bien como siempre eh, terminamos este apartado sobre la catequesis del papa escuchando el resumen que él mismo hizo en español
3: queridos hermanos y hermanas Seguimos profundizando en los elementos constitutivos del discernimiento. Hoy nos centraremos en el deseo, que no debemos entender como algo coyuntural y pasajero, sino como algo que dura en el tiempo y guía nuestra vida. A diferencia de una emoción efímera, el deseo no desaparece ante las dificultades y nos exige renuncias a otras cosas para poder conseguirlo. Esto significa que se centra en algo que, aunque todavía no poseemos, lo conocemos y sabemos que nos falta. En definitiva, es el anhelo de perfección que nunca tendrá cumplimiento en esta tierra. Jesús muchas veces, antes de cumplir un signo, interpela a la persona sobre su deseo. Esto nos muestra la necesidad de ver en profundidad qué queremos verdaderamente y qué es lo que se opone a conseguirlo sin vanas excusas. En este tiempo en el que los reclamos parecen infinitos y se corre el riesgo de seguir la moda del momento, muchas personas se ven incapaces de dar un rumbo a su vida, incapaces de saber qué es lo que quieren. El Señor nos pregunta como al ciego de Gricot, ¿qué quieres que haga por ti?
0: La Voz del Papa, el programa de Radio María que te ofrece la enseñanza y la actualidad del Santo Padre.
1: El Papa Francisco se dio cita como cada domingo con los fieles congregados en la Plaza de San Pedro y con ellos compartió su reflexión sobre el Evangelio del Día, que recordémoslo fue el de la parábola de la viuda insistente ante el juez injusto que finalmente atiende la petición de esta mujer. El Santo Padre comenzó fijándose en la última frase de este pasaje evangélico. La preocupación expresada por Jesús en la frase «Cuando venga el Hijo del Hombre, ¿encontrará fe en la tierra?» Se refiere al final de la vida, pero también en cada momento, en el momento actual, advirtió el pontífice. Y siguió «Pensemos un poco sobre qué encontraría el Señor si viniera hoy mismo». Encontraría muchas guerras, muchas pobrezas, desigualdades. También grandes conquistas técnicas, medios, transportes modernos y veloces. Pero lo que a él le importa es lo que manifiesta con su pregunta. ¿Encontraría fe en el corazón de las personas? ¿Qué encontraría en mí, en mi vida, en el corazón? ¿Qué prioridades de mi vida vería? Estas preguntas nos hacen pensar que encontraría en nosotros... Seguramente una fe adormecida, tibia, floja. Dejamos a Jesús muy fácilmente por los enredos y preocupaciones de esta vida. Nos olvidamos de tenerlo en el centro de nuestro corazón. Por eso, en el mismo Evangelio, enseñó el Papa, Jesús nos ofrece el remedio, la medicina para la fe, que no es otro que la oración. La oración es la medicina de la fe, el reconstituyente del alma. Pero es necesario que sea una oración constante, dijo Francisco. Una constancia, insistencia, como la de la mujer, de la parábola ante el juez. Igual que una medicina para el cuerpo o el agua para las plantas hay que suministrarla con regularidad, no de golpe y luego nada, así también ha de ser la oración si queremos que cure y mantenga con salud nuestra alma. Son ejemplos muy sencillos que nos pone el Papa para, que, eh, para decirnos que ese agua cotidiana de la oración puede, pueda entrar en el alma y nutrir la fe. ¿Cómo? Comunicándonos amor, paz, gloria, fuerza y esperanza, detalló el Papa. Por eso, continuó Francisco, dice Jesús a sus discípulos que es necesario orar sin desfallecer, continuamente. A lo que nos podemos preguntar cómo se logra eso si uno no está en un convento de clausura o las ocupaciones del mundo necesitan que les dediquemos casi todo el tiempo. Es una dificultad real, reconoció el Papa, y por ello nos ofreció un sabio consejo que nos enseña la tradición de la Iglesia, las jaculatorias, es decir, breves oraciones, frases, como pueden ser «Jesús, en ti confío», «Aumenta mi fe», tú sabes que te quiero, etcétera, a las que podemos recurrir constantemente durante el día para no perder ese contacto continuo con Dios. ¿Cuántas veces mandamos mensajes a las personas a las que queremos? Observó de nuevo el Papa en nuestra vida práctica. Hagámoslo también con el Señor para que el corazón permanezca conectado a Él. Y no nos olvidemos de leer sus respuestas. El Señor responde siempre. ¿Dónde las encontramos? En el Evangelio, que hay que tenerlo siempre a mano y abrir cada día algunas veces para recibir una palabra de vida dirigida a nosotros. Hasta aquí eh, las palabras del Papa. Y al finalizar el ángelus, en los avisos y saludos finales, el Santo Padre comunicó algo importante, una decisión que había tomado respecto al famoso sínodo sobre la sinodalidad, anunciado en su fase final para octubre del año 2023 el año que viene. Es un sínodo que, como sabemos, llevamos ya con él en una primera fase diocesana desde hace un año, eh, ya con las conclusiones de esa fase enviadas a Roma desde cada diócesis. Un trabajo que destacó el Papa mmm, diciendo que en sí mismo ya es un fruto hermoso del sínodo, del ejercicio de la sinodalidad en toda la Iglesia. Por eso eh, reconoció que la importancia de este tema requiere ir sin muchas prisas y que había decidido ampliar la fase final del sínodo hasta el año 2024, un año más. Es decir, que habrá dos fases en esa eh, etapa romana digamos, del sínodo de discusión eh, de todas las aportaciones de los fieles por parte de los padres sinodales, obispos, expertos y también consagrados y laicos una primera fase en 2023 y otra en 2024. Así lo dijo el Papa, fueron sus palabras textuales. Con el fin de disponer de un tiempo de discernimiento más extendido, he establecido que esta asamblea sinodal se realice en dos sesiones, la primera del 4 al 29 de octubre de 2023 y la segunda en octubre de 2024. Confío en que esta decisión pueda favorecer la comprensión de la sinodalidad como dimensión constitutiva de la Iglesia y ayudar a todos a vivirla en un camino de hermanos y hermanas que testimonia la alegría del Evangelio. Pues bien, pidiendo que esta decisión del Papa sea bien acogida por los fieles de todo el mundo y pidiendo para que este sínodo prolongado en el tiempo vaya favoreciendo la comprensión y la práctica de la sinodalidad de la Iglesia, como nos ha dicho el Santo Padre, Vamos a hacer ahora una breve pausa en nuestro comentario de hoy de las palabras del Papa, dedicando los siguientes minutos a la música. La música eleva el corazón a Dios y nos sirve ahora también para prepararnos a la siguiente sección del programa en la que hablaremos de un importante aniversario que hemos celebrado también esta semana. No se lo pierdan.
5: Enciende una luz y déjala brillar Cómo no oirá mm -hmm. si nadie les predica. Hermosos son? hermosos son los pies de los que anuncian la paz, las buenas nuevas de Jesús.
0: La Voz del Papa, el programa de Radio María que te ofrece la enseñanza y la actualidad del Santo Padre.
1: En este mes el Santo Padre nos propone que recemos con él para que la Iglesia, fiel al Evangelio y valiente en su anuncio, viva cada vez más la sinodalidad y sea un lugar de solidaridad, de fraternidad y de acogida. Es eh, la respuesta de la Iglesia a esa espiral de odio, guerra y amenaza mundial que el Papa mismo nos recordaba antes. La respuesta de la Iglesia es el Evangelio, su valiente anuncio, su programa de paz, una propuesta de caminar juntos por el camino de la vida, que eso quiere decir sinodalidad, con toda la carga positiva que tiene esta palabra y ninguna negativa que podamos estar tentados de ponerle nosotros. La Iglesia como un lugar de solidaridad, ya que ésta brilla por su ausencia en el mundo, y es muy difícil de ver, casi imposible, en ambientes que no estén marcados por la cruz de Cristo y por la presencia del amor y el perdón cristianos. Nos vamos a unir, pues, a esta intención de oración del Papa, que ahora él mismo nos explica, nos expone, en el famoso vídeo del Papa, en su edición para este mes de octubre de 2022.
3: ¿Qué significa hacer sínodo? Significa caminar juntos, sínodo. En griego es eso, caminar juntos. Y caminar en la misma dirección. Y esto es lo que Dios espera de la Iglesia del tercer milenio. Que retome la conciencia que es un pueblo en camino y que debe hacerlo juntos una iglesia con este estilo sinodal es una iglesia de la escucha que sabe que escuchar es más que oír es escucharse entre sí en nuestra diversidad y abrir puertas a los que están fuera de la iglesia no se trata de recoger opiniones ni hacer un parlamento El sínodo no es una encuesta Se trata de escuchar al protagonista Que es el Espíritu Santo Se trata de rezar Sin oración no habrá sínodo Aprovechemos esta oportunidad Para hacer una iglesia de la cercanía Que es el estilo de Dios, la cercanía y demos las gracias a todo el pueblo de Dios que con su escucha atenta está recorriendo un camino sinodal. Pesemos para que la Iglesia fiel al Evangelio y valiente en su anuncio viva cada vez más la sinodalidad y sea un lugar de solidaridad, de fraternidad y de acogida.
0: La Voz del Papa, el programa de Radio María que te ofrece la enseñanza y la actualidad del Santo Padre.
1: Es el momento que dedicamos ahora, amigos, a comentar la palabra escrita del Papa, es decir, la que constituyen sus documentos magisteriales. Seguimos con la Evangelii Gaudium, su primer documento la exhortación apostólica programática de todo su pontificado. Por esto mismo es tan importante, y es esta también la razón por la que nos estamos deteniendo más en este documento, porque aquí se contienen todas esas ideas guía de Francisco, así como sus expresiones clave para entender su pensamiento. A casi nueve años, que se van a cumplir el próximo 24 de noviembre, de la publicación de Evangelii Gaudium es muy interesante este repaso que hacemos en nuestro programa, porque uno puede comprender y situar bien tantas eh, decisiones, eh, gestos, orientaciones con las que el Papa Francisco está conduciendo el timón de la Iglesia. Algunas de estas cosas no son fáciles de captar o que uno no ve claro los procesos que se abren con ellas ¿no? o a dónde nos van a llevar. Pero creo que eh, es que no hay nada fácil de captar hoy en día en este mundo tan complejo que nos ha tocado vivir. El cristiano tiene que procurar siempre remitirse a la sencillez del Evangelio, a la sencillez de lo esencial del Evangelio, dejando un poco aparte todos esos ropajes con los que tantas veces, queriendo o sin querer, lo revestimos. Nos quedábamos el martes pasado en el número 92 de la exhortación, Estamos aún dentro del capítulo segundo que el Papa dedica a analizar la crisis del compromiso comunitario, es decir, todos los elementos que dificultan la misión de la Iglesia hoy y que tienen que ver con el buen funcionamiento de las relaciones personales, ya que la acción de la Iglesia es siempre comunitaria. No es una suma de individualidades, sino una acción común de todos, como miembros de un solo cuerpo que somos, el cuerpo místico de Cristo. Precisamente comentábamos al final del pasado programa lo que el Papa denominaba la mística de caminar juntos. La mística del caminar juntos. Esa capacidad de relacionarse de un modo totalmente nuevo que nos ha conseguido Jesucristo con su resurrección y el Espíritu Santo con su efusión. Ese sabor auténticamente cristiano, pascual, eclesial ...que da el saberse todos los cristianos en la misma barca... ...superando así esa tentación constante y diabólica... ...de la sospecha de unos discípulos hacia otros... ...de un movimiento de la iglesia hacia otro... ...igualmente de la iglesia... ...aunque sea distinto en su estilo o su carisma... ...en fin, ese convencimiento por la fe... ...de que Cristo nos ha regenerado a todos completamente... ...nos hará perder el miedo a encontrarnos a correr el riesgo, decía Francisco, de encontrar el rostro del otro. Cristo con su encarnación nos ha metido a todos por este camino de encuentro y no de recelo, de ternura y no de asperezas o acritudes. Hoy vamos a seguir con otro concepto requeteusado por Francisco y es el de mundanidad, mundanidad espiritual concretamente. No a la mundanidad espiritual, dice el Papa a partir del número 93 de Evangelii Gaudium. Una mundanidad nos señala que se puede esconder detrás de apariencias de religiosidad e incluso de amor a la Iglesia. ¿Pero cómo puede ser esto? Uy, pues, pues muy fácil, ¿no? Sigue diciendo el Papa, sucede cada vez que buscamos la gloria humana y el bienestar personal en lugar de la gloria de Dios. Es decir, que usamos la Iglesia, sin darnos cuenta o no. Sus instituciones, los puestos que en ella puedo ocupar, etcétera, los usamos para nuestro propio interés. Desde ser obispo, sacerdote, catequista, voluntario de Cáritas, lector en misa, lo que sea. Es, dice Francisco, una forma muy clara de fariseísmo. Un danismo porque no se puede servir a dos señores. Si uno no sirve auténtica y humildemente a Dios, pues estará sirviendo al mundo. Es así. Usando a Dios para conseguir algo del mundo. Una ganancia exterior, es decir, reconocimiento social, por ejemplo. O también, eh, digamos, una ganancia interior o un beneficio interior. Porque también entrarían aquí, dice el Papa, en el número 94... Toda forma de encerrar la fe en la experiencia subjetiva que me deja muy bien conmigo mismo y ya está. Es decir, reducir la vida cristiana a la satisfacción egoísta, alejada de toda caridad, un satisfacer mi propia razón o sentimientos. Voy a la iglesia o recibo los sacramentos solo porque me siento yo bien. Eh, toma, ¿y los demás? ¿Piensas en los demás? ¿Sabes que la misión de la Iglesia y, por tanto, de cada miembro de la Iglesia es evangelizar, servir, darse? El mundanismo espiritual sería, en cualquiera de sus variantes, más visibles o más intimistas, como hemos dicho, como un dominar el espacio de la Iglesia, dice el Papa. Un dominar el espacio de la Iglesia. Y esto sucede por un lado y por otro, me refiero a que sucede tanto a los que tienden más hacia lo tradicional, digamos, como los que tienden más hacia lo social o progresista. No me gusta para nada utilizar estas categorías eh, para hablar de actitudes o grupos dentro de la iglesia, pero es para que ahora lo entendamos mejor. ¿no? Así muestran mundanismo espiritual tanto los que muestran un cuidado ostentoso de la liturgia, de la doctrina y del prestigio de la Iglesia, pero luego no se preocupan porque el Evangelio tenga una real inserción en el pueblo fiel de Dios, lo dice así el Papa, he leído palabras textuales, como también eh, muestran la misma mundanidad espiritual los que viven fascinados por conquistas sociales o políticas, o en una vanagloria ligada a la gestión de asuntos prácticos, de dinámicas de autoayuda y de realización autorreferencial, pero se olvidan de lo sagrado, de Dios mismo. Bueno, pues cualquier modo de entender la eh, iglesia como una empresa que vive de estadísticas, planificaciones, reuniones, a la espera de dar eh, fruto eh, solamente cuantitativo, ¿no?, pues esto nos llevaría el sello de Cristo encarnado, crucificado y resucitado. Creo que de esto que dice el Papa, de esta mundanidad espiritual, estamos todos hartos de ver ejemplos. Empezando por nosotros mismos, ¿eh? que es muy fácil siempre ver la paja en el ojo ajeno y no la viga en el propio. Caemos muchas veces en el abriaqueísmo, dice el Papa. ¿Qué significa esta palabra tan culta? Pensará alguno. Pues no, no es una palabra culta, sino que es una expresión muy de Francisco, ¿no? Un neologismo que, que, eh, que inventa él, ¿no? Habría queísmo, que sería el pasarse eh, la vida en la iglesia, y esto sucede tanto en las curias como en las parroquias, como en los conventos, diciendo eso de habría que hacer esto, habría que. O sea, juzgar, quedarnos en planes y en quejas que solo producen pérdida de tiempo y esterilidad. El abriaqueísmo, dice el Papa. Todo eso es mundanidad. ¿Cuál sería, eh, pues, la actitud contraria a la mundanidad? Pues creo que la describe muy bien el Santo Padre en el número 96 de la exhortación cuando dice así. «Acoger nuestra historia de la Iglesia» que es gloriosa por ser historia de sacrificios, de esperanza, de lucha cotidiana, de vida deshilachada en el servicio, de constancia en el trabajo que cansa, porque todo trabajo es sudor de nuestra frente. Estas son las palabras del Papa, creo que, que preciosas, ¿no? Porque esto es la vida cristiana, la vida santa, acoger la vida, luchar por ella, por mejorarla, a través de las obras, que como decíamos antes, son amores y no buenas razones. Las obras, han sido así han sido los santos, no han vivido en la mundanidad de servirse de la iglesia, de vivir en ella de un modo egoísta, juzgador, quejicoso o vanidoso, esperando sacar algún rédito egoísta, sino todo lo contrario, de servir a la iglesia, desvivirse por ella, teniendo el corazón bien centrado en Cristo y no en el mundo. Dios nos libre de una iglesia mundana bajo ropajes espirituales o pastorales. Así concluye el Papa en el número 97. Esta mundanidad asfixiante se sana tomándole el gusto al aire de puro del Espíritu, que nos libera de estar centrados en nosotros mismos, escondidos en una apariencia religiosa vacía de Dios. Y sigue después Evangelii Gaudium en el número 98 hablando de la guerra fratricida. No se refiere aquí a las guerras entre ejércitos, sino a las guerras entre hermanos, en el barrio, en el puesto de trabajo y también entre nosotros, eh, los mismos cristianos dentro de la iglesia. La mundanidad espiritual lleva a algunos cristianos a estar en guerra con, con otros cristianos que se interponen en su búsqueda de poder Prestigio, placer o seguridad económica. Así dice el Papa. Y es que el mensaje de Jesús, precisamente en su hora más importante de entrega redentora, es claro, Padre, que sean uno en nosotros para que el mundo crea. El Papa nos viene a decir, aunque lo diga yo ahora con, con mis propias palabras, cómo podemos ser misioneros, iglesia en salida, si nos dejamos comer por la envidia entre nosotros antes de salir, ¿a quién vamos a evangelizar con estos comportamientos? No esperemos salir así. Uno saldría ya, eh, digamos, con, con el ala tocada, tocadísima, con el motor humeante. Eh, no esperemos que el mundo vaya a creer si lo que eh, nos ve nada más que nos miran es la envidia, las divisiones, los celos, etcétera, dentro de la iglesia. Repito, sea parroquia, movimiento, diócesis, lo que sea. En cambio, dice el Papa, número 100, si ven el testimonio de, las, de comunidades auténticamente fraternas y reconciliadas, eso es siempre una luz que atrae. Rezar por aquel con el que estamos irritados es un hermoso paso en el amor y es un acto evangelizador. Hagámoslo hoy. No nos dejemos robar el ideal del amor fraterno. Bien, pues los números que faltan hasta terminar el capítulo segundo, vamos a ir eh, más ligeros, ya que no nos queda mucho tiempo hoy, son los números del 102 al 109. Y en ellos se elenca el Papa otros desafíos actuales del mundo actual. Los nombramos y, y poco más. ¿no? El primero de ellos es la mayor implicación de los laicos en la evangelización y en la vida de la Iglesia, número 102. Segundo, el mayor y más justo reconocimiento de la mujer en la iglesia, haciendo que la presencia femenina sea más incisiva en ella. Así lo dice en los números 103 y 104. No obstante, en estos números es muy claro el Papa cuando reafirma que el sacerdocio está solamente reservado a los varones. Esta es una cuestión, dice el Papa, que no se pone en discusión pero eh, puede volverse particularmente conflictiva si se identifica demasiado la potestad sacramental con el poder. Así dice el Papa, y es que el sacerdocio no convierte al ordenado en más poderoso dentro de la Iglesia. No se trata de poder, sino de función y de servicio. Otro desafío, número 105, la pastoral juvenil, los nuevos movimientos y formas de asociacionismo juvenil dentro de la Iglesia que tienen que integrarse, dice el Papa, en la pastoral de conjunto de la Iglesia. Eh, la escasez de vocaciones al sacerdocio y a la vida consagrada, otro reto, número 107. El Papa dice que ante este problema no se tiene que ceder a la tentación de aceptar a los seminarios y a los noviciados a cualquiera, sino que hay que discernir bien la madurez, las motivaciones, etc. Y finalmente el Papa Francisco concluye el capítulo segundo de Evangelii Gaudium animándonos a todos a afrontar con optimismo y esperanza los retos. Los desafíos están para superarlos, dice. Seamos realistas, pero sin perder la alegría, la audacia, la entrega esperanzada. No nos dejemos robar la fuerza misionera. Pues bien, en el programa que viene continuaremos nuestra exhortación apostólica, la alegría del Evangelio, comenzando con el capítulo eh, tercero, que ya les adelanto, que se titula... ...el anuncio del Evangelio. Llegamos ya a los últimos compases de nuestro programa de hoy... ...y le damos gracias a Dios y a la Santísima Virgen... ...por habernos concedido un martes más compartir la voz del Papa. Recordemos eh, de seguir uniéndonos a Él en la oración... Tanto en la oración por la paz en Ucrania como también por la intención de oración de este mes de octubre que también hemos recordado durante nuestro tiempo de hoy. Les recordamos que las personas que no hayan podido escuchar este programa en directo lo tienen a partir de esta tarde en el podcast de Radio María. Allí lo pueden encontrar, escuchar, descargar y compartir con sus amigos a través de las redes sociales. El caso es que hagamos llegar la voz del Papa a toda la Iglesia y a todos los hombres de buena voluntad. Y yo ahora les voy a dejar eh, que les bendiga el Santo Padre y que nos recuerde también la importancia de la devoción a la Santísima Virgen y al rezo del Santo Rosario, ya que estamos en el mes de octubre, mes del Rosario. Yo me despido de todos ustedes deseándoles que pasen una muy feliz semana y muy feliz solo puede ser si tenemos a Dios en nuestro corazón. ...y en nuestra casa. Adiós amigos.
3: Y nunca... ...se aparten de la madre... ...como un chico... Que está junto a su madre... ...y se siente seguro... ...así nosotros al lado de la Virgen... ...nos sentimos muy seguros... ...ella es nuestra garantía... ...y finalmente les quiero dar un consejo... Nunca dejen el Rosario, ¿Sí? nunca dejen el Rosario, recen el Rosario, como lo pidió ella, del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y recen también por mí. Gracias.